0: Dit is de Carbon Podcast, een podcast van Nieuwsbureau Energia en grenzeloos journalistieke producties. Ik ben Tijdel van der Zee en in de komende tien afleveringen duiken we in de wereld van de CO2-emissierechten. Elke aflevering van de Carbon Podcast zal beginnen met een column van Josco Zijnse, emissiehandel-expert van de Climate Neutral Group. Hij zal telkens korte feiten op een rij zetten. Wie, wat, wanneer, waarom en hoe. Daarna zal ik verder het onderwerp induiken met een aantal gasten die vanuit hun expertise de zaak belichten. We sluiten iedere aflevering af met een blik op de actuele CO2-markt. Dat doen we met Chris Guth, marktkenner bij NG. Vandaag onderzoeken we de beginjaren van het Europese emissiehandelssysteem ETS. Het oudste en grootste cap-and-trade systeem voor CO2-rechten. Hoe is dit systeem ontstaan? Was het de logische optelsom van eerdere ontwikkelingen? Of verscheen het vanuit het niks op het toneel? En was het een succes? Maar eerst dus Josco zijnse. Hij legt uit hoe het ETS ontstond en tussen 2005 en
1: 2007 functioneerde. De oorsprong van het Europese emissiehandelssysteem is het Kyoto-protocol. Dat werd in 1997 gesloten. Dat kwam best als verrassing en in ook, in ook innovatief. En niet één milieudoel afspreken in één jaar, maar een CO2-budget voor een aantal jaren, 2008 tot met 2012. En de Europese Unie moest 8% onder 1990 niveau blijven. Dat was het budget daar. En ik zat toen voor het Milieuministerie in de nels delegatie. We gingen naar Kyoto met een pakket maatregelen die we wilden afspreken met landen. Over sectoren, over gecoördineerde maatregelen. Maar we kwamen terug met CO2-budgetten. Amerikaanse NGO's ook kans in die tijd om net als bij het Amerikaans succesvolle SO2 en NOx ook voor CO2 met afnemende budgetten en handel te werken. Dat is ook een hele effectieve manier, je moet als land met je totale emissies gewoon binnen het afgesproken budget blijven. En Europa heeft toen vrij snel na Kyoto een voorstel ingediend voor een pilot emissiehandel. was zo'n er ervaring op te doen voor als het in 2008 voor het echtje moet. Zo'n 10.000 bedrijven vallen dan verplicht onder het emissiehandelsysteem, ja, grote fabrieken en energieproductiebedrijven. En dat betekent voor die bedrijven een CO2-vergunning aanvragen, een co 2 monitoringplan indienen, CO2-rekening om rechten in te leveren naar gelang emissies. Vanuit de Kyoto-budgetten kan je dus een deel van het emissiebudget reserveren voor de deelnemers en dat verdelen in emissierechten. Dat is best zorgvuldig rekenen, hè? niet te veel rechten, niet te weinig en sectoren met hoge en lage kosten om wat diversiteit erin te houden. En hoe verdeel je die dan? De Europese Unie had 2,2 miljard ton rechten beschikbaar per jaar en ging dat allokeren op grond van grandfathering op basis van historische emissies. En elk land diende dan een nationaal allocatieplan in en de Europese Commissie corrigeerde dat dan als het te ruim was naar hun zin. Nu gaat die allocatie anders. Ik kan me herinneren dat die CO2-prijs in 2005 naar boven schoot. Ecovist had juist berekend dat het maximaal 20 euro per ton zou kosten om Kyoto te halen, maar er waren nog weinig bedrijven actief. Weinig liquiditeitssysteem. Er was ook wel een strenge winter, dus die prijs zat wel snel op 30 euro. Er zat natuurlijk over allocatie in het palli-systeem. We wisten aan het begin niet hoeveel emissies die installaties nou hadden. Daar was de proeffase ook voor nodig. Inzicht en ervaring opdoen met monitoren en verificatie. En alle landen hadden eigenlijk al een overschot van 5 tot 10% extra. Maar dat was niet, ook niet erg, want de rechten waren na de proeffase ook niet meer geldig in 2008. Toen het moest voor het Echi. Het was een, echt een leerzame proeffase in die zin. Je krijgt als CO2-bedrijf een een budget. Wat ga je ermee doen? Ga je investeren in reducties en rechten verkopen? Of ga je rechten oppotten en meenemen naar later? Of ga je van tevoren extra inkopen? Elk bedrijf kan zo zijn strategie bepalen. Dat is eigenlijk ook de kern waarop de industrie ook uh, dit uh, hele systeem heeft geaccepteerd. Omdat het niet een uh, command and control systeem is, elk bedrijf kan zijn strategie bepalen. En daarmee halen we met z'n allen de CO2-doelen.
0: Dank Jos voor deze heldere introductie op het ETS. Uh, Volgende aflevering uh, weer een uh, column van Jos. Uh, En vandaag praten we zoals eerder gezegd met Paul Koudstaal... plaatsvervangend sectorhoofd klimaat, lucht en energie... bij het Planbureau voor de Leefomgeving. En in 1996 gepromoveerd aan de Universiteit van Groningen... op CO2-emissiehandel... Let wel, bijna tien jaar voordat emissiehandel daadwerkelijk van start ging. En we praten met Alexander de Roo van GroenLinks... ten tijde van de introductie van het ETS, Europarlementariër voor GroenLinks... en rapporteur namens het Europarlement over het ETS. Paul, allereerst eh, dank dat we deze podcast kunnen opnemen bij jouw werkgever, het PBL in Den Haag... Jij beschreef in jouw proefschrift de contouren van een Europees emissiehandelssysteem. Uh, Je promoveerde in 1996 en een jaar later werd er bij de Verenigde Naties klimaattop in Kyoto voor het eerst over verhandelbare emissierechten gesproken. En pas in 2005 kwam het systeem in Europa van de grond. Uh, Wanneer ben jij precies met jouw promotieonderzoek begonnen en waarom over dit onderwerp?
2: Dat zal in 1992 zijn gebeurd. Toen ben ik begonnen met mijn proefschrift. Waarom toen het onderwerp? Kijk, het leefde al langer in de academische wereld. Het idee van verhandelbare emissierechten. Het was ook al ingevoerd in de Verenigde Staten met name. En men zag het alom in de wetenschap als dit is het systeem, het beleidsinstrument... om iets te doen aan de uitstoot van CO2. Omdat die geen lokaal effect heeft. En dat is heel gunstig voor verhandelbare emissierechten. Waarom is dat gunstig? Omdat je het dan niet uitmaakt waar de uitstoot plaatsvindt voor de vervuiling. -hmm. En dat betekent dat je dus kan handelen ongeacht van waar die uitstoot plaatsvindt. Dat geldt voor lokale vervuiling, geldt dat niet. En lokale
0: vervuiling zoals?
2: Bijvoorbeeld... ja, uh, SO2, hè, dat wat leidt tot verzuring en aantasting van bossen en meren. En dat heeft een iets lokaler effect. Dus dan moet je rekening houden als je handelt van waar wordt het uitgestoten en waar slaat het neer. Ja. En dat maakt het complexer en ja. dat was een groot voordeel van broeikasgassen. Maar je zegt het is dus in de academische
0: wereld, waren beleidsmakers er ook mee bezig?
2: Um, ik denk dat het wel een beetje speelde. Men was zich er wel van bewust. Maar in Europa was het eigenlijk nog niet toegepast. Behalve misschien met zaken als visrechten. Hè. Dat, dat, dat kan je een beetje ermee vergelijken. Ja. Maar het was toch vooral iets wat um, buiten Europa werd toegepast. Mm-hmm. Als echte verhandelbare emissierechten. Hè, echte emissies. Uh, maar in de academische wereld was het wel bekend. En mijn promotor Andries Nengtjes. Ja. Die, dat was wel een, een voorvechter daarvan in de academische wereld in Nederland. Dus die had het idee. Laten we daar eens een, een proefschrift over gaan ja, laten schrijven.
0: Oké. Okay. Hij noemde het anders. Volgens mij noemde hij het vervuilingsrechten of milieuverbruiksrechten. Of zoiets toch? Of, uh...
2: Ja, weet je, dat is een beetje wat is de terminologie. Mm-hmm. En ik denk de verhandelbare emissierechten, ja, dat, dat, dat bekt best wel, wel lekker. Hè? Ja. Dat, dat, dat zeg je makkelijk. En, um, dat is eigenlijk wel... Maar dat moest, er
0: in, dat moest er insluipen, die term. Want eerst waren er dus een aantal andere termen die ongeveer dezelfde lading hadden.
2: Ja, ja. Dat, dat denk ik wel, maar eigenlijk ik, voor mij was het van begin af aan waren het uh, verhandelbare emissierechten.
0: Okay. Er zijn grofweg drie manieren om uh, economieën minder CO2 uit te laten stoten of bedrijven. Dat is normering, een CO2-tax en verhandelbare emissierechten. Zou jij aan kunnen geven waarom en of jij vond of vindt uh, dat emissiehandel het beste
2: instrument is? Uh, Ik ga niet gelijk zeggen dat emissiehandel per se beter is dan dan een heffing. -hmm. Want een heffing kan ook leiden tot een efficiënte manier om je emissies te reduceren. Dus tegen de laagst mogelijke kosten. Een voordeel van emissierechten is wel, en dat speelt zeker ook in een een internationale context, dat je uh, kan kiezen hoe je de rechten verdeelt. Je kan ze gratis weggeven, -hmm. grandfathering. Uh, Je kan ze ook verkopen of veilen. En dat betekent dat de verdeling van de de kosten van het reduceren van de de emissies... heb je wat meer mogelijkheden om mee te spelen dan als je een heffing invoert. Want alles wat je nog uitstoot, daar moet je een heffing over betalen. Dus dat is een belangrijk verschil. En dat is een voordeel? Dat is een voordeel. Dat is vooral een een politiek voordeel. Voor de efficiëntie van het systeem. Alles tegen zo laag mogelijke kosten kunnen realiseren. De emissiereducties. Maakt het niet uh, niet echt uit. Maar het is vooral dat je... Je kan de pijn wegnemen. Bijvoorbeeld uh, bij het bedrijfsleven. Als je zoiets in gang zet. -hmm. Van het moeten betalen gelijk... voor alle emissies die ze nog hebben.
0: Ja, oké. Alexander, dank voor het wachten. (laughs) Uh, Jij werkte vanaf de jaren 80 in het Europees Parlement. In 1999 werd je Europarlementariër voor GroenLinks en de Europese Groenen. Uh, op hetzelfde moment dat Paul emissiehandel onderzocht... ...waarde er in Brussel een heel andere wind. Want daar ging men vol voor een ecotax. Uh, de Europese de Commissie kwam zelfs in 1992 officieel met een voorstel... ...tot invoering van een heffing op de uitstoot van kooldioxide en op energie. Uh, Kan je vertellen waar die
3: wens op dat moment vandaan kwam in de Europese Commissie? Nou, het was gewoon politiek. Een feit dat na 88 wereldcongres van de meteorologen... klimaat is echt een probleem. Dat ook het grote publiek zich begon te interesseren voor klimaat. We hebben natuurlijk zorgen voor morgen gehad in Nederland, eind jaren 90. Dat maakte toch wel grote indruk. Nou, Nederland is geen eiland. Andere landen kijken er ook op die manier naar. Dus er moest wat gebeuren. Ja. We hadden als Groenen zelf een jaar eerder al een eigen voorstel gemaakt... van energie, CO2-heffing, van 20 dollar per vat b- uh, olie, ja. toen nog... Uh, euro's waren er nog niet. <laughs> Anders was het ongetwijfeld in euro's uitgedrukt toen. EQ's. En maar we liepen dus voor en we kittel, kittelden als groene fractie... de Europese Commissie om met wat te komen, ja. Ja, ja. Um, het, is nooit een succes, het is nooit gelukt? Het is nooit gelukt, nee. Er zijn wel momenten geweest dat er bij bijna was, politiek gezien... Mm-hmm. Het was 1994 of 1996, Duits voorzitterschap, tougher. Toen hadden we nog maar 12 landen. En Verenigd Koninkrijk zegt nee. En de andere elf wouden het wel doen. Mm-hmm. Ja, Spanje en, was volgens mij ook... Nee, Spanje was later, maar hetzelfde verhaal. Eén land zei nee en de rest zei ja, maar ja... Belastingen moet met eenstemmigheid. Alle regeringen. 11, 12, 27. Hoeveel zijn we tegenwoordig. Moet allemaal ja zeggen. Mm-hmm. Ja, en dat gebeurt dan natuurlijk eigenlijk niet. Nee. En dat is de reden waarom. Dat, die... is nog, dat is nog steeds zo. Want... Dat is nog steeds okay. zo. Er is in zeven, het verdrag van Amsterdam. In 1997 is er een poging geweest van de Denen. Toen was Tony Blair net gekozen als premier, dus die, de Tories waren weg. Toen dachten we: nu gaat het gebeuren. Nu gaan we voor ecologische belasting een uitzondering maken. Ja. Ze hebben nog twee uur onderhandeld. Een uitzondering in de zin van dan gaan we met meerderheid. Stemmen. Daar gaan we met meerderheid stemmen of, of met unanimiteit min één of whatever. Daar hebben ze nog twee uur s'nachts over handeld voor de nachtwacht. Tussen twaalf uur s'nachts en twee uur, maar ze kwamen er niet door. En, uh, ja, het is nog steeds zo. Maar dus als de brexit, als de
0: brexit eh, 30 jaar eerder had plaatsgevonden, dan hadden we nu wel een. Dan hadden het hadden
3: we een heffing gehad. Daar ja. ben ik van overtuigd.
0: Ja. Um, ja. Ja. Um, maar goed, inderdaad, ja, het, het Europarlement kreeg pas in 1993 volgens mij medebeslissingsmachten... Uh, 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 met, ja. met de Europese Raad van Ministers. Dus ja. tot die tijd kon het Europees Parlement ook niet veel uh, betekenen op dit vlak. Maar daarna dan
3: uh, wel. Ja, daarna waren we gelijkwaardig aan de raad... in de zin dat het Europees parlement bij meerderheid... en de raad met twee derde meerderheid van de ministers ongeveer... Ja. moeten ja zeggen tegen een voorstel van de Europese commissie... natuurlijk onderhandelingen en amendementen om het te finetunen. Ja. Maar dat is de basis. Ja, maar dat was sowieso bij de ECOTAX niet het geval geweest? Nee. Die... nee. nee. Uh,
0: hoe, uh, Paul, hoe landde uh, het idee voor een Europese CO2-tax in Nederland? Weet je dat?
2: Ik weet wel dat er in Nederland, was er toen op een gegeven moment ook al een voorstel. Hè? De, de, even uit mijn hoofd, iets van 10 gulden per, per ton CO2, zoiets. In ieder geval is daar naar gekeken en daar is ook aan gerekend door het Centraal Planbureau. Wat je wel zag is dat de weerstand bij het bedrijfsleven was best groot mm-hmm. voor zoiets. Want dat zou toch, ja, dan moesten ze substantiële bedragen gaan betalen en daar was het animo niet groot uh, voor. En bij het Centraal Planbureau is er toen ook een studie gedaan waarin men gekeken heeft naar wat de mogelijke verplaatsingseffecten zouden zijn van zo'n heffing. Mm-hmm. En die leken in die studie best wel redelijk groot te zijn. Dat hielp de discussie ook niet.
0: Ja, ja, en verplaatsing betekent dat bedrijven naar het buitenland verhuizen. ja. ja. ja.
2: En dat ze Nederland of Europa verlaten omdat het hier te duur wordt door zo'n heffing. Dat dat is nog steeds wel iets wat uh, veel losmaakt en wat het lastig maakt om beleid te voeren.
0: En Alexander, was het zo dat uh, in Europa die discussie vooral gevoerd werd tussen lidstaten? Of merkten jullie ook dat Europese werkgeversverenigingen uh, uh, daar een,
3: een, een rol hadden? Nou, die hebben ook wel een rol. Dan uh, heb ik ook de NGO's, de milieulobby. En de lobby van de werkgevers, lobby van grote bedrijven. Gaat allemaal door elkaar. En uh, nou, het was niet zo dat Europese werkgevers volstrekt tegen waren. Hè. Dat emissiehandelssysteem vonden ze eigenlijk wel aantrekkelijker... dan, dan de heffing die daarvoor natuurlijk politiek ja. naar voren werd gebracht. Niet dat ze nou enthousiast waren, maar ze gingen niet voluit tegen. Nee. <laughs> um. Wat natuurlijk ook weer bij de milieugroepen... Hm? Is dat natuurlijk wel. Deugt dat systeem wel. Ja, ja. Maar dat speelde toen nog
0: niet. Hè? Emissiehandel. Uh, want dat kwam pas na Kyoto. Uh, dus laten we dat heel even pakken. Hè? Dan gaan we van Europees naar het, naar het internationale toneel. Uh, in 1997. In de slotverklaring werden voor het eerst... internationaal bindende toezeggingen gedaan. We hoorden het uh, Jos Kozijnse al zeggen in zijn uh, column... over de reductie van broeikasgassen binnen een bepaald tijdsbestek. En daar komt dan een methodiek naar voren... waarin de Europese politiek dus nog niet eerder publiekelijk over gesproken werd... handel in CO2-rechten. En het idee van zo'n cap-and-trade-systeem kwam vanuit Amerika... Van de, toenmalige, van, uh, van de mensen rond de toenmalige president Bill Clinton. Uh, kan jij daar nog meer over vertellen, Paul?
2: Ja, wat, wat je zag in die tijd is dat we in Amerika begonnen waren... met invoering van wat tot dan toe het grootste emissiehandelssysteem ter wereld zou zijn. En dat is de zwaveldioxidehandel voor elektriciteitscentrales in de mm-hmm. VS. Dus dat, het, het was daarmee daar al een bekend instrument in het milieubeleid... Zoals ik al eerder heb gezegd, een instrument dat heel geschikt is voor voor, uh, broeikasgassen. Dus was het logisch dat zij daar ook mee zouden komen.
0: Maar uh, je had eerder gezegd van bij Zwavel gaat het minder goed omdat het lokaal gebonden is. Werkte dat toch in Amerika wel goed of hadden ze daar lokaal in geregeld of zo?
2: Het is wel het idee dat er dan wel een, een grens kan zijn. He, dat, dat je niet zomaar elke handel toe kan staan, uh, omdat het kan leiden tot overschrijding van lokale problemen. Mm-hmm. Maar dioxide uit elektriciteitscentrales, dus die hebben hele hoge schoorstenen. Oh, ja. Dus dat verspreidt zich heel erg. He. Dat geldt ook zo in Europa. En dat maakt dat uh, ja, die verspreiding al zodanig is dat dat eigenlijk geen probleem is. Nee,
0: nee. oké. Okay. Overigens hadden ze in Amerika ook geprobeerd om een CO2-tax in te voeren een aantal jaar daarvoor. Zelfde verhaal, lukte niet.
2: Nee, en kijk, in Amerika is de weerstand tegen belastingen ook nog iets groter dan in Europa. Ja. Ja, dus dat, dat zal het zeker niet makkelijker hebben gemaakt.
0: Nee, maar dat maakt dus dat een vruchtbare bodem... om dan inderdaad toch maar uh, een co 2 uh, handelssysteem in, uh, in te voeren. Uh, even kijken. Uh, Alexander, hoe heb jij toen ervaren dat er ineens vanuit uh, Amerika... een
3: nieuw idee kwam overwaaien, emissiehandel? Nou... We hadden natuurlijk ook de academische literatuur al bestudeerd. Ik had in uh, 1998 al een uh, verhaal geschreven over de ecotax voor GroenLinks. De eerste campagne toen samen met Bram van Ooyek. De de tradable permits, zoals het in het Engels heet, die hadden we ook al bestudeerd. Dus dat wisten we al wel. Maar het was gewoon politiek belangrijk dat dat nu op een andere voet werd gezet. Hè? Dus weg van de heffing, weg van de unanimiteit. Naar een systeem, twee derde meerderheid in de Raad van Ministers... en een gewone meerderheid in het Europees Parlement. Ja. Dat was voor ons de grote winst. Mm-hmm. En uh, Jos Delbeke, Beker, de hoge ambtenaar van de Europese Commissie... die had inderdaad het zwavelsysteem in Amerika bestudeerd. En die zei, hé, hey, dat is eigenlijk perfect, want daarmee kunnen we... Het klimaatvraagstuk op het milieuartikel van het verdrag baseren... en niet op het belastingartikel. En uh, ja, dat is hem gewoon gelukt. Een beetje af. Ja, waren er overigens nog tegenstemmen toen... Dat, in het Europese parlement viel het wel mee.
0: Ja, en bij de raad? Of...
3: Bij de raad was wat meer weerstand, maar die, ja, die kon al overstemd worden. En ja. dat is natuurlijk zo gauw je weet dat je overstemd gaat worden of kan worden, mm-hmm. krijg je al een hele andere discussie.
0: Ja, dan werk je eerder toch naar een soort consensus. Te. Ja. 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 Um, en Paul, hoe was dat voor jou? Uh, een jaar eerder was jij gepromoveerd en dan komt in Kyoto komt er dan, uh, zo'n passage, wordt er opgenomen.
2: Uh, ja, kijk, het is niet heel vaak dat je met je promotie... je proefschrift uh, ook, ook nog maar enigszins actueel bent. Mm-hmm. Dat had ik al tijdens het schrijven. Omdat toen die discussie over die co 2 taxen die heffing, liep. Hè, toen werd ik ook best wel veel gevraagd om, om daarover te kunnen vertellen. Dat maakt het wel aanmerkelijk leuker... dan uh, vier jaar opgesloten zitten op een kamertje. En met Kyoto werd er wel weer een stap gezet. Toen ging het eigenlijk toch nog wel vooral om handel tussen landen. Mm-hmm. Hè, en pas later kwam de uitwerking echt... in. in in Een Europees systeem.
0: Ja, ja. Uh, ja, Europees systeem. In 2000 kwam de Europese Commissie met het Groenboek over de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Europese Unie. Uh, ja, ik heb de notulen er nog even op nageslagen. Notulen van wat of van wie? Van een vergadering in, de, ja, in het Europees ah, Parlement. Okay. Waarin jij zegt. Het groenboek over verhandelbare emissierechten binnen Europa is een uitstekend alternatief.
3: Ja, dat ja, ik zeggen ik me niet, maar het zal wel. Ja, we waren enthousiast. Ja, ja. Want we hadden natuurlijk tien jaar geknokt voor die heffing en die kwam er niet. Nee. Ja, het klimaat, ja, dat wacht niet. Er moest iets gebeuren. Ja. Nee,
0: omdat, ik, 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 ik haal me er ook in jouw, in jouw politieke memoires uh, die jij afgelopen jaar heb gepubliceerd. Halverwege de groene eeuw, 1970-2070. En schrijf je ook van... Uh, Ik hoor u aarzelen. De ecotax werkt. Maar zijn wij voor moderne aflaathandel met CO2?
3: Ja, dat was natuurlijk in mijn achterban. De groene beweging, ja. de milieubeweging. Ja, hallo, we moeten gewoon keihard optreden. Heffingen of gewoon verbieden. Hè? Ja. Jan Marijn is dus van de SP. Zei gewoon verbieden benzineauto's. Nou, ja. Wij zeiden, nee, we moeten het iets subtieler aanpassen. Dus we hadden wel een een uh, missie naar onze eigen achterband ja. Dus je legt gewoon uit dat emissiehandel en CO2-heffing... is economisch eigenlijk hetzelfde. Mm-hmm. Alleen, het ene begin je met de hoeveelheid en het reduceer je. En dan komt er een prijs tot stand. En het andere begin je met de prijs... en dan komt er een zekere reductie stand. Ja. Maar je weet niet precies hoeveel. Maar eigenlijk is het hetzelfde systeem.
0: Ja, maar is
3: het wel gelukt om dan de achterban te overtuigen? Het is ook gelukt om die achterban te overtuigen, ja. Okay. ja met ja, gemak? Het rumoer is tot zwijgen gebracht. Ja. Ja. Nou, Het probleem was wel natuurlijk dat heel lang de, de prijs in het emissiehandelssysteem laag was. Mm-hmm. Dus toen kwam de kritiek weer terug. Ja. Het werkt niet. Ja. Moeten we toch niet weer een heffing gaan doen? Ja. Dus ik ben blij dat we nu eindelijk een fatsoenlijke prijs hebben. Die werkt. Ja.
2: Dus je had in die tijd ook bij de Stichting Natuur en Milieu... had je ook een soort sub-onderdeel. En daar verzamelde men een aantal milieueconomen. En uh, daar ben ik er ook een tijdje bij gezeten. Maar ook, ook mensen, uh, andere mensen als Herman Volleberg, die veel van de belastingen weten. En vanuit ja, die groep is ook wel bijgedragen in, aan het begrip... in de milieubeweging van wat die economische instrumenten... zoals heffingen, maar ook veranderbare emissierechten nou kunnen doen.
3: Ja, maar ook, ook de heffing was omstreden. In 89 hebben we als GroenLinks dat programma gemaakt. Mm. Ecotax, de prijs voor een schoon milieu. Nou, daar stond uh, Milieudefensie in hoofdartikel als eigenlijk een waardeloos verhaal. Want normering... Gewoon normeren en hard aanpakken. De bedrijven. Het systeem. Whatever. Ja, Ja. en ja, als je het systeem echt wil veranderen... omkrempelen, zoals de Duitsers dat noemen... dan moet je dat met slimme instrumenten doen. Ja. En jij, Alexander, werd uh,
0: daarna... Het ETS was aangenomen door het Europees Parlement... maar dan werd jij rapporteur voor uh, de koppelingsrichtlijn. Ja. Uh, wat viel die richtlijn
3: in en wat was jouw rol? Nou kijk, in de beginfase was het zo... Je, je hoefde niet alle rechten in Europa te doen. Je mocht ook een deel van de reductie buiten Europa doen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld in Zuid-Afrika. Dus was er de lobby van de kernenergieindustrie. Die zei nou, als Nederland nou een paar kerncentrales neerzetten in uh, Zuid-Afrika. En dan uh, dan kan Nederland en de bedrijven... kunnen het dan mooi aftrekken van wat hier moet gebeuren. Nou, dat zagen wij natuurlijk niet zitten als groenen. Tegelijkertijd was er ook de lobby van Latijns-Amerikaanse landen. En veel breder eigenlijk. Die zeiden, nou, we hebben heel veel bossen. Dat groeit lekker, dat neemt CO2 uit de lucht. Die moeten eigenlijk ook in dat systeem. Of of hele grote dammen. Waterkracht. Nog steeds een belangrijke bron van hernieuwbare energie. Dat gaan we dat lekker flinkere uitbouwen, mm. maar daar zijn ook milieuproblemen bij. Nou, daar moest ik een beetje schipperen. Hoe gaan we dat nou een beetje inkaderen? Het wel toestaan, maar het een beetje indammen, dat het niet te erg wordt. Ja. Want ja. het ging wel om 10, 20, misschien wel 30 procent van de emissiereductie.
0: Ja. En Paul, ondertussen zit men in Nederland niet stil. Een commissie onder leiding van voormalig Shell topman uh, Peter Vogtlenda doet een alternatief voorstel. Kan jij uitleggen wat dat voorstel was? En kon je je erin vinden?
2: Het het idee van van het Europese systeem was gewoon een hard plafond... waarbij bedrijven gewoon een een eigen doelstelling krijgen binnen dat plafond... en daaraan moeten voldoen. Dat is gedefinieerd in termen van gewoon een hoeveelheid emissierechten. -hmm. Een hoeveelheid emissies die je mag uitstoten en dat zit. Het idee van de Commissie-Volgenslender was om niet zozeer met zo'n hard plafond te werken, maar met een relatief plafond... in de zin dat de emissies werden gerelateerd aan uh, bijvoorbeeld je ja, energieverbruik of aan, aan productie. En dat betekent dat als je dan meer gaat produceren, ja, dan kan je ook meer uitstoten. Mm-hmm. Want alleen de relatieve emissie moet omlaag. Dus er is ook niet een absoluut plafond... Terwijl onder het Europese systeem, als je meer gaat produceren en dus meer uitstoot, ja dat plafond dat is er nog steeds. Dat schuift niet op. En dat was het grote verschil. En vanuit het is dat natuurlijk wel een nadeel. Mm-hmm. Hè, dat je niet um, aan dat vaste plafond hebt waardoor je zeker weet dat je je milieudoelstelling haalt. Um, voor bedrijven is er een beetje een voordeel dat groei worden ze minder in belemmerd. Maar goed, dat is een beetje een afweging. En het is ook wel een wat minder efficiënt systeem. Het leidt niet noodzakelijkerwijs tot de de laagste kosten. Wat je wel hebt als je een een standaard emissiehandelssysteem hebt. -hmm. Het is is moeilijker te verifiëren ook. Ja, je moet meer weten. Je moet veel meer weten. Dat is een een bijkomend nadeel. En uh, welk lot was het plan beschoren? ja, het, het, uh, tegen de tijd dat men met een eindrapport kwam... Uh, lag ook het voorstel van de Europese Commissie... Er voor een uh, emissiehandelssysteem voor Europa. Ja, toen was het niet meer relevant. Het was niet goed getimed, sowieso? Um, nee, in die zin niet. Nee. Maar goed, toen ze begonnen was het natuurlijk nog niet 100% duidelijk... dat er een Europees nee. systeem zou komen.
0: Maar relatief plafond is er niet gekomen. Uh, jouw proefschrift... Uh... In hoeverre uh, is eigenlijk het ETS vormgegeven uh, volgens de lijnen die je daarin uiteenzet?
2: De de realiteit is nooit zo mooi als het model. (laughs) Als wat je bedenkt in een proefschrift. Kijk, een belangrijk verschil is dat in mijn proefschrift... was ik uitgegaan van een systeem wat de hele economie... het hele energiesysteem, alle uitstoot dekt in in, in Europa. En het emissiehandelssysteem wat er is gekomen... dat dekt natuurlijk alleen de uitstoot van de de grote industrie... -hmm. en de energieproducenten. En en de luchtvaart tot op zekere hoogte. En dat is een groot verschil. Een van de consequenties daarvan is, is... dat voor een systeem wat de, het hele energiesysteem dekt, kan je controleren op het niveau waar brandstoffen uh, het, ja, het systeem ingaan.
0: Mm-hmm.
2: En geproduceerd worden of geïmporteerd. Dus dat is relatief makkelijk. En welke brandstoffen heb je dan ook? En dan denk je aan uh, steenkool, olie, gas. Mm-hmm. Alle brandstoffen waar bij de verbranding CO2 van ja. komt. Uh, dat is heel makkelijk. Hè? Dat, dat lijkt ook op hoe we belastingen eigenlijk uh, heffen. N- nu is besloten in het emissiehandelssysteem, we doen het op het niveau van bedrijven. Ja, die moeten hun uitstoot verifiëren. En daar moeten ze uh, ja, rapporten over, overhandigen. Dat werkt op zich ook best goed. En daarbij kijkt men ook naar wat ze gebruiken aan olie of gas of slinkel. En Dat is heel vergelijkbaar. Maar het is wel per bedrijf moet je dat doen.
0: Ja. Uh, in fase 1, jullie zeiden al, hè, die prijs die was even 30 euro. Maar toen uh, ging die heel snel naar beneden, die prijs. Uh, wat was daarvan de reden? Uh, Paul. De,
2: de reden dat het weer daalde was in ieder geval dat het totale plafond voor die periode... ...ja, daar zat toch een behoorlijke ruimte in. En men ontdekte uiteindelijk zo'n markt moet ook leren. In het begin is het ook nog niet zo liquide, wat betekent dat is nog niet zo heel veel handel. Dus mensen moeten ook een beetje ontdekken, hoe werkt dat allemaal? En op een gegeven moment kregen we wel door van nou, de hoeveelheid rechten wat beschikbaar is onder dat plafond, dat is best veel. Ja, dus er is niet echt schaarste.
3: Nee. nee en er was afgesproken 1,74% omlaag per jaar. Maar ja, als je het ruim hebt, duurt het eventjes voor ja. je dat ingelopen hebt. Ja. En nu is het verhoogd naar 2, zoveel. En nu is de discussie dat het nog veel meer hoger percentage omlaag moet per jaar. Dan, dan maak je schaar, schaarste, dan ja. gaat het
2: werken. Ja. Um, het feit dat de prijs laag is, wil niet zeggen dat een, een emissiehandelssysteem niet werkt. Integendeel, mm-hmm. he, als er weinig schaarste is, wil je dat ook eigenlijk terugzien in de prijs. En is het logisch dat de prijs laag is. He, dus het is niet zozeer een, een indicator, een aanwijzing dat het systeem niet werkt. Het is een aanwijzing dat het plafond niet mm-hmm. uh, hard genoeg omlaag ja,
0: gaat. Ja, ja. En dat plafond, dat gingen ze dus omlaag halen. Sneller omlaag halen in de fases die gingen volgen. Dank jullie. Gaan we nog even naar de actualiteit. Wat heeft de prijs voor CO2-rechten de afgelopen weken gedaan? En kunnen we misschien al een blik in de toekomst werpen? In de uitzending Chris Guth, marktanalyst bij Engie. En hij zal in de komende afleveringen zijn uh, licht te doen schijnen op de CO2-markt. Chris, leuk dat je bij ons in uitzending bent. Naar welke markten ga jij kijken? Zijn dat de spotmarkten, de futures? Kan jij dat uitleggen?
4: Het meest gebruikelijke, uh, als men in de krant schrijft over een emissieprijsniveau... dan heeft men het over het voorste decembercontract. En dat is december 22 in dit geval.
0: Oké, dus daar gaan wij mee werken de komende tijd. Ja. Nou Chris, zoals we... Bij de meeste beurzen hebben we gezien de afgelopen weken. was er ook een dik spektakel op de CO2-beurs. Ik ga jou straks vragen om die laatste weken te duiden. Maar kan je eerst even heel kort schetsen: van wat heeft die prijs de afgelopen paar jaar gedaan en welke factoren lagen daaraan ten grondslag?
4: Wij komen eigenlijk vanaf uh, 2015 uh, lag de CO2-emissieprijs rond de 5 euro uh, per ton. Een niveau wat veel te laag is om een gewenste prikkel uh, teweeg te brengen uh, binnen de industrie. Um, vervolgens zijn er verschillende maatregelen geïntroduceerd vanuit de uh, politiek. om, als ware, de prijs op te drijven. Die zullen nog in de uh, overige aflevering van deze podcast uitgebreid aan, aan bod komen verder. Wij komen inmiddels in de periode van 2018 tot en met 20 lag de prijs. Ongeveer daardoor, door die politiek ingrijpen rond het niveau van 20, 25 euro per ton. Nou, in 2021 begon pas het echte vuurwerk. Uh, we begonnen het jaar op de 30 euro. In december, en In december dat jaar hikten we al tegen de 90 euro per ton aan. Een verdrievoudiging in één jaar tijd. Uh, dat is een ongelofelijke opleving. En nou, Wat is er gebeurd in 2021? waar deze forse prijsstijgingen door te verklaren zijn. De belangrijkste factoren hiervoor waren toch het aanscherpen... van het emissiereductiedoelstelling en uh, de aangescherpte klimaatdoelstellingen... om eigenlijk alles in lijn te brengen met het Parijsakkoord. de klimaatambities die trokken echter ook de aandacht van speculanten en investeerders die dit plan als een mooi instapmoment zagen. En in het vakjagon werd het investeren in een emissieprijs, CO2-emissieprijs als een one-way bet omschreven.
0: En dus tikte hij bijna de 100 euro aan?
4: We hebben de afgelopen weken bijna de 100 euro per ton aangetikt, maar na de invasie van Rusland in Oekraïne uh, hebben we eigenlijk een ongekende uh, prijsval gezien. uh, Wat vermoedelijk werd veroorzaakt doordat die speculanten hun uh, winst wilden nemen. Uh, Dus die posities die werden weer van de hand gedaan. Een verkooporder vindt plaats met een prijsdrukkend uh, effect. En mogelijk ook dat uh, bedrijven met uh, uh, Russische entiteiten of eigenaren ook ervoor gekozen hebben om uh, op een hele kort de termijn emissierichten van de hand te doen om cash te genereren met de aanstaande sancties. Dus ja. dat bracht de prijs in een ongekende vrije val.
0: In een paar dagen tijd naar 60 euro, onder de 60 euro nog, dacht ik. Correct. Ja, en nou is hij sinds een week of twee weer langzaam rustig gestaag aan het opkrabbelen.
4: Ja, ze zeggen in mijn vakgebied, je moet geen uh, vallend mes proberen te vangen, want daar kan je je aan snijden. Maar inmiddels lijken wat marktpartijen zich eraan te wagen. Uh, Met andere woorden, vermoedelijk de bedrijven die deelnameplichtig zijn aan het emissiehandelssysteem, die kiezen ervoor om bij een prijsniveau van 60 of kortstondig onder de 60 uh, weer in te stappen en hun voorraden wat uit te breiden om hun toekomstige uitstoot daarmee uh, uh, af te dekken.
0: Ja, nou hopelijk uh, hebben ze geen bloed aan hun handen straks... door het uh, pakken van dat vallende mes.
4: Fundamenteel ben ik wel van mening... en voorzie je de komende jaren een nog krappere aanbod... doordat de aanbod ook door de uh, aanpassingen die gedaan zijn... of nog aanstaande zijn, het aanbod zal worden ingeperkt. En met andere woorden, het neerwaartspotentieel potentieel... op structurele basis, ja. die lijkt wel wat beperkt.
0: Oké, okay. nou dat is, uh, dat is uh, goed, goed om te horen. Uh, dankjewel, uh, Uh, Chris, uh, voor deze heldere uitleg.
4: Geen dank, Tijdo. En tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Hoi. En hiermee sluiten we deze eerste aflevering af. Aflevering 2 staat vanaf 13 april online. Daarin hebben we het over de tweede en derde fase van het ETS. En dat is een periode waarin de economische crisis... een flinke stok tussen de wielen stak van het vernieuwde ETS... In de uitzending praten we dan met professor Edwin Woerdman en consultant Dian Philipsen. Mis de aflevering niet en abonneer je dus op de Carbon Podcast in je favoriete podcast-app.